1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 1 de marzo del 2023 y vayamos a los títulos. La alternativa de Twitter de Jack Dorsey se llama Blue Sky y ella está disponible en versión beta. TikTok quiere reforzar las herramientas para ayudar a los adolescentes y a las familias a administrar mejor su tiempo. En el día de hoy Twitter al parecer tuvo un apagón mundial. Que esto fue a la mañana. Ahora les cuento más sobre el tema. Eh, la gente de Microsoft hizo una gran actualización en Windows 11. También con Bing y la inteligencia artificial. Vamos a contarles los detalles. OnePlus confirmó eh, el primer smartphone inteligente plegable. Que va a llegar muy pronto en el 2023. Por el otro lado tenemos que Samsung podría lanzar un Galaxy Watch 6 eh, con un poco más de autonomía en batería. Y les cuento que en el día de hoy estuve en un evento que realizó la gente de Kodak Alaris. Que es una empresa eh, que digamos, realiza, o sea, si bien es Kodak, pero es una división de escaneos. Pero no el escaneo clásico que conocemos nosotros normalmente... Eh, que tenemos una multifunción en la oficina o en casa y que hacemos escaneos de forma aleatoria un documento este, un, un digamos un formulario lo que, una foto por qué no bueno ese tipo de escaneo sino eh, ya está más orientado eh, al servicio corporativo que está más metido en, en el it en sí donde vos podés tomar determinados documentos que se escanean y a su vez eso tiene un contacto con un conector directamente hacia lo que puede llegar a ser un CRM eh, o digamos este un sistema de gestión o lo que fuese un sistema de logística eh, y bueno nos reunimos eh, con el directivo de Coda Calaris Conosur que se llama igual que yo Ariel Abrancato que es director comercial y bueno, nos contó varios temas muy interesantes. Mañana vamos a estar subiendo en InfoCertec un informe completo. En eh, donde hoy inclusive subí un videito cortito de un minuto en las redes sociales, como siempre. Ariel Mecor, como me encuentran siempre. En donde Ariel Abrancato nos contaba... Un poco los nuevos productos que está trayendo a la región y al país más precisamente. A todo esto estuve en una reunión de prensa, como bien les dije. Eh, y le hice dos preguntas a Ariel, digamos más orientadas al, al nicho local. Pero más allá de todo eso quiero, quiero contarles que algo de lo que me llevé de esta, de esta reunión de prensa es que eh, las empresas al menos en lo que es América porque él maneja América eh, dice que las empresas ya no están buscando tanto eh, comprar hardware sino lo que están más que nada buscando es la, la posibilidad de contratar servicios ¿no? o sea contratar el servicio de una empresa eh, que te brinde la posibilidad de hacer escaneos de documentación eh, de todo estilo y tipo y de hecho mencionó tres pilares importantes por un lado salud, por el otro lado bancaria y por el otro lado logística que son los tres eh, pilares más grandes en donde se está viendo mucho adopción de este tipo de escaneos eh, por ejemplo, eh, Ariel nos, nos contaba que cuando vas a, eh, a un consultorio médico, a una clínica, a hacerte algún estudio, normalmente tienen unos escáner chiquititos que son de Kodak Alaris, en donde eh, escanean tu eh, tu credencial y automáticamente te habilitan. Eh, y bueno, y un montón de casos que fue contando. Eh, a todo esto, en, en la reunión, en todos los periodistas fuimos haciendo preguntas. Yo lo que hice es grabar las dos preguntas que le que les hice yo. Así que bueno, eh, vamos a tener esas dos preguntitas. Eh, y bueno, Ariel gentilmente nos las responde. Eh, y bueno, con, se explaya bastante en las mismas. Así que bueno, eso lo tenemos también disponible. Y mañana, como bien les dije, va a estar el informe completo eh, publicado en, en InfoCertec. ¿no? Y este videito que les digo que está en las redes. Avancemos con, con los demás temas... Eh, bueno, ustedes saben que Jack Dorsey eh, es una persona, bueno, es la persona que estuvo detrás de hace, desde casi siempre de Twitter, ¿no? eh, Pero a su vez él estaba desarrollando antes de salir de Twitter, estaba desarrollando una red alternativa o un sistema alternativo que se llama, eh, se llamaba y se llama ahora Blue Sky. Eh, y que eh, al parecer está disponible en una versión beta cerrada. Solamente en la App Store. Por supuesto estamos hablando de iOS. ¿no? De, de iPhone eh, o de iPad. Eh, y la aplicación es solo para invitados. Donde pronto podrían unirse eh, digamos este, a, este, a este lugar. Eh, y la misma está basada... Sin ir más lejos en Twitter, ¿no? Eh, y también en Mastodon y bueno, o sea, es, es un poco la historia. Hay una lista de espera, les voy a pasar el enlace para que vean esto. Y que hay una lista de espera donde vos podés este, sumarte. Las diferencias con Twitter, si bien va a ser similar, eh, algunos de los puntos eh, son menores, ¿no? Como por ejemplo una opción que diga qué pasa, en qué lugar está pasando. Quizás son cosas menores pero son útiles, ¿no? O sea, ¿en qué lugar está pasando? No sé, hoy Twitter falló, ahora les voy a contar. Falló, hubo problemas, pero realmente, ¿en dónde está fallando? Yo estoy siguiendo a una persona en Twitter eh, y de repente leo que falló Twitter, en tal, que falló Twitter, pero quizás eh, no sepa de dónde es esa persona eh, y bueno, con, con esta opción, eh, ¿en qué lugar está pasando?, eh, bueno, es, es una, digamos, este es un buen, eh, un buen punto de partida para enterarme de una determinada información, ¿no? O sea, hay un paro de transporte. ¿En dónde realmente el paro de transporte? País, provincia, localidad, estado, ciudad, pueblo, lo que fuese, ¿no? O sea, este tipo de cosas creo que está, está muy bueno, ¿no? Eh, y tratan de simplificar las publicaciones eh, con botones y un montón de cosas, ¿no? Tiene funciones familiares, eh, como para poder seguir usuarios, ver publicaciones en línea. A ver, algo que no puedo contarles porque primero no tengo ellos. Eh, y al no tener IOS no me puedo poner una lista de espera. Así que bueno, si ustedes tienen IOS... Pónganse en la lista de espera... Y después cuando lo tienen activo nos cuentan... Eh, y por supuesto cuando esté eh, disponible la lista de espera para Android... Eh, obviamente me voy a anotar para poder ingresar. Eh, Blue Sky arrancó en el 2019... Eh, de forma paralela financiada por Twitter... Pero cuando Dorsey, quien fundó Twitter... Eh, todavía era director ejecutivo eh, como cuando comenzó la digamos este la alternativa eh, a Twitter eh, bien centrada no después él eh, se fue de, de Twitter y, y bueno quedó la nada ahora parece que lo está empezando a retomar eh, y quiere hacer una red social diferente a Twitter que no tenga nada que ver un gobierno eh, que no tenga nada que ver este eh, digamos, una empresa y que los contenidos eh, los manejen directamente los usuarios. A mí, particularmente, me llamó la atención, y además estamos hablando de Jack Dorsey, no estamos hablando de Elon más porque Jack Dorsey. Sí tiene un papel importante en Twitter, no, o sea, él sí tiene un papel importante. En cambio, y lo más es el dueño, es el dueño de ahora. Y lo más, lo único que está haciendo hoy por hoy podemos decir es lío, o sea, problemas, generar conflictos. Y de hecho, lo que pasó hoy me parece que tiene mucho que ver con, con esa situación. Eh, y vayamos a TikTok. TikTok está eh, en una situación complicada. Eh, saben que en Europa no quieren que de forma gubernamental las personas que trabajan en el gobierno utilicen TikTok. Que no la tengan instalado en sus dispositivos oficiales. Inclusive en sus segundos dispositivos que tienen aplicaciones oficiales instaladas. En Estados Unidos con el gobierno pasa exactamente lo mismo. O sea que TikTok está navegando eh, en un mar medio complicadito. Y entonces al parecer está tomando determinadas acciones eh, que están buenas y que de alguna forma eh, van generando determinado ruido y que por supuesto caen muy bien y que, que son útiles. Y una de ellas se dio a conocer hoy eh, que es una herramienta para ayudar a los adolescentes y a las familias eh, para administrar mejor los hábitos de uso. Uno de los problemas grandes que tiene TikTok, TikTok es su alta adicción de las personas que lo utilizan. A mí particularmente no me pasa, pero yo sé que hay muchísimas personas que tienen una alta adicción. Y esto quizás en un adulto no complica tanto porque en definitiva el adulto tiene determinadas responsabilidades... Y si en algún momento se da cuenta que TikTok le quita tiempo para trabajar, para estudiar o para relacionarse con su familia, va a tener un conflicto y automáticamente se va a dar cuenta que va a tener que dejar prestarle tanta atención a TikTok. De hecho, TikTok, la idea, que es medio contraproducente lo que anunciaron hoy, eh, la idea de TikTok es que vos estés cada vez más tiempo en TikTok. Bueno, pasa en la gran mayoría de redes sociales, inclusive en Twitter, en todos pasa esto, eh, pero al parecer ahora eh, quieren modificar... Calculo que por una lavada de cara eh, quieren empezar a, eh, a modificar cosas eh, y están apuntando a, a un tema dirigido a menores de 18 años, en donde quieren imponer en principio un límite diario de, de tiempo predeterminado, o sea, predeterminado. Esto es lo que están hablando, ¿no? O sea, van a premarcar un tiempo que el usuario menor de 18 años va a poder utilizar. por supuesto ese límite si bien es estricto eh, el, mismo, eh, el mismo adolescente va a poder modificarlo y estirarlo en el tiempo ¿no? O sea un, de, un determinado tiempo más ¿no? o sea un tiempo adicional por así decirlo en principio va a ser así. Después al parecer le van a querer ingresar determinados tipos de códigos eh, para que eh, el adolescente tenga que ingresar un código, ese código se apruebe y funcione TikTok más tiempo. Ese sería otra parte. Y otra parte también parece que quieren involucrar a un adulto mayor responsable para que, el que sea el que habilite este tipo de cosas. O sea, esto está muy bueno... Eh, ...creo que es una buena eh, opción... Eh, ...pero echa la ley, echa la trampa... ...seguramente los chicos van a saber cómo librarlo... Eh, ...yo creo que en las familias... ...lo único que yo les puedo llegar a decir... ...es que en las familias traten de hablarlo... ...y tratar de concientizar a, a los chicos, a los hijos... Eh, en, en este tema en donde eh, tienen que entender que TikTok es, un, es una red para distraerse, para distenderse para divertirse para eh, conocer eh, enterarse de información y un montón de cosas, realmente TikTok es muy bueno y bien utilizado es una excelente herramienta que te va a servir para muchas cosas no solamente para divertirte sino en algunos casos seleccionando bien los, los las fuentes te puede llegar a servir para aprender cosas. O sea que está bueno. Eh, y, y digamos. Este, bien utilizado siempre. Eh, hay herramientas hoy por hoy. tenés el bienestar digital en, en Android. Que te permite. Eh, a vos como, como padre. Eh, poderle modificar. Los tiempos. O sea. Búsquenlo, en algún momento voy a hacer algún video en donde vos podés modificar el tiempo de uso diario eh, que un chico puede utilizar de Whatsapp, de Instagram, de TikTok, de Facebook, del juego que use, de lo que sea. Vos podés modificarlo y automáticamente cuando pasa a ese tiempo la aplicación no se cierra, sigue quedando instalada, sigue quedando operativa, pero... Te queda en gris la aplicación. Es decir, el usuario no puede hacer clic en, en, en el botoncito de la aplicación porque no funciona. Pasando ese tiempo a las 24 horas, automáticamente el sistema se vuelve a reactivar y funciona. Así que investiguen un poco lo que es el bienestar digital eh, porque lo podemos utilizar para los chicos Vendría a ser algo así como un control parental, pero ojo, esto del bienestar digital no solamente le sirve a los chicos, inclusive a nosotros, a los más grandes, si nosotros detectamos que tenemos un uso excesivo en una determinada aplicación, o, o de, por ejemplo, de, querés decir, mira, yo videos de TikTok, como sé que soy bastante adicto, no es mi caso, pero supongamos que sí... Eh, como soy bastante adicto... Eh, le voy a poner un límite máximo horario eh, diario de una hora. ¿Está bien? Una hora. Automáticamente termina la hora y TikTok se bloquea. Por supuesto... Yo voy a ser el administrador de teléfono, voy a ir a Bienestar Digital y lo voy a desbloquear si lo quiero seguir usando. Pero la idea es que te autolimites, ¿no? O sea, eso está bueno. Y si no, la otra opción es irte a Bienestar Digital y fijarte cuánto tiempo pasa en una, en otra, en otra, y después ir modificándonos nosotros de a poquito. Eh, pero en el tema de los, de los chicos, creo que es, eh, es una opción interesante eh, que, que se aplique y convengamos que los menores de 16 años no deberían tener redes sociales y vamos a la realidad no o sea, y más que nada por todos los eh, factores que esto eh, conlleva tener una red social una, una persona menor de edad ¿no? o sea eh, quizás más chicos inclusive eh, puede llegar a traer problemas más allá de que las redes sociales están tratando de limitar eh, contenidos pornográficos contenidos de violencia contenidos de todo estilo y tipo eh, bueno deberían tratar también los padres de limitarles los horarios a los chicos para que no, no vean contenido que podría llegar a generar algún tipo de trauma ¿no? pero bueno es, es difícil realmente todo es difícil <coughs> Twitter se enfrenta a otro apagón mundial, les digo la verdad, a mí sinceramente, esto fue a la mañana, yo no sé si fue, eh, yo normalmente tipo 8am ya estoy sentado eh, accediendo a toda la información, eh, accediendo a Feedly para ver noticias, a las redes sociales para ver comentarios que me han puesto, lo que sea para responder y todo ese tipo de cosas, inclusive Twitter en todo esto, y la verdad es que no noté problemas. O sea, no noté inconvenientes, eh, pero como vieron siempre sucede eh, que hay veces los problemas de un servicio se da en una determinada región, ¿no? Eh, así que puede variar. Las noticias las vi cruzadas, las vi desde Europa a Estados Unidos, eh, pero acá en Argentina al menos de todos los testeos que hice nadie me dijo que haya tenido problemas. Eh, quizás el horario tuvo algo que ver y cuando nosotros agarramos eh, funcionaba eh, DOM detector también informa de problemas o sea que los usuarios han informado problemas así que hubo inconvenientes dicen que eh, por ejemplo cuando actualizabas el feed no te traía tweets viejos eh, en Android parece que funcionaba. En TweetDeck también. Pero en Twitter.com no. Eh, algunos tweets que no salían. Y bueno. Un, unas fallas bastante aleatorias. Ahora. Eh, ¿Qué es lo que se está diciendo? Bueno. Eh, según algunas fuentes. El inconveniente. O esta interrupción. Podría tener que ver. A una decisión de nuestro amigo. De vuelta. Y lo más que el fin de semana despidió nada más y nada menos que a 200 personas el sábado por la noche fíjense cuando las despidió eh, inclusive <coughs> la jefa de twitter Bluester eh, Crawford eh, fue una de las afectadas eh, no está claro eh, inclusive si eh, estos despidos tienen algo que ver con la caída de twitter pero si este muchacho va a seguir despidiendo gente. Va a llegar un momento eh, que o bien generan una inteligencia artificial rápidamente que reemplace personas. O Twitter se va a quedar sin técnicos, sin ingenieros, sin personal de soporte. Sin personal eh, digamos de atención, sin absolutamente nada. A todo esto Twitter no dijo absolutamente una palabra. Como bien saben no se caracteriza... Eh, por tener un buen departamento de comunicación. Algo que no tiene. Eh, entonces bueno quedó bastante todo en la nada. Eh, y por lo que veo está funcionando. Y eh, se dejó de dejó de haber quejas. Así que evidentemente el servicio funciona. Ya está la nueva actualización de Windows 11. En donde integra algo que todo el mundo está esperando. Que tiene que ver con Bing más ChatGPT. ¿Mm? Esto está... Está bueno, a ver, les hago una pequeña recorrida de los puntos eh, para la actualización. A ver si tenés Windows 11, tendrías que ir a Upgrade, al Update y actualizar Windows 11 y te va a cargar absolutamente todo lo nuevo eh, que digamos este está digamos, activo. Esto es algo raro, les cuento, aquí, acá me sonó algo un poco late, me, me llamó la atención porque eh, el chatbot de Bing, basado en Chat GPT, no desembarcó en los insider, desembarcó de forma final en los usuarios final, o sea, en la actualización, o sea, directo. Y entonces me pareció raro. Por lo general, Microsoft siempre prueba las cosas en los insider, que son los que realizan el testeo de las funcionalidades, y después pasa eh, para los usuarios en general. Pero al parecer, en este caso, no fue así. Eh, van a ver eh, un iconito de Bing dentro del cuadro de búsqueda de la barra de tareas. Y ese te lleva al chat GPT. ¿no? O sea que va a tener mucha, eh, mucha opción de este lado. Más allá de eso hay una aplicación que se llama PhoneLink. Eh, que permite interactuar entre la PC y el smartphone. Eh, dar la bienvenida a iOS. También algo que, que no estaba y ahora está. Eh, recortes de Windows 11. Eh, va, va a incluir ahora la función de grabación de pantalla, algo que está bueno, que no lo teníamos el screencast, ahora lo puedes hacer directamente, algo que en Chrome OS lo tenemos hacia, hace bastante tiempo. Bueno, ahora lo tenés en Windows 11, también pestañas en el blog de notas, interesante también por ese lado. Mayor visibilidad en la barra de tareas para los controles de audio video y Windows Studio Effects, esto con basado en una app de inteligencia artificial. Nuevos widgets en Windows 11, en donde incluye eh, a otras partes como Meta, Spotify, Xbox Game, Phone Link y un montón de opciones. Así que interesante. Ah, la nueva app de Windows 365. O sea, nuevas opciones eh, que realmente parecen más que interesantes. Gente, me voy al audio que les prometí al principio eh, con, el, con el directivo de Kodak Alaris. Eh, Ariel, este, eh, Abrancato Que nos cuenta Y nos responde estas dos preguntas que le hice Y volvemos con los últimos Dos temas que tenía para contarles Te hago, bueno. te hago dos preguntas en, en principio cuando arrancaste y contaste El tema de los servicios a nivel internacional ¿Es el, digamos, ¿es el modelo Que se está utilizando a nivel de servicios O solamente en Latinoamérica?
0: No, ese es, es el modelo que se está buscando A en, nivel global. global A ver Voy a, ser, voy a ser más transparente aún. En realidad no ese es el modelo que se está buscando. Es, es, lo, que, es lo que está sucediendo. Es lo que pasa. Es lo que está sucediendo porque vos como, vos como empresario hoy pensás más en no aferrarte a activos. No 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 querés, no querés tener un parque de 400 escáneres, 200 multifunción y 700 pcs Vos querés pagar un fin mensual y que dentro de tres años... Te cambian las PC, te modifiquen los equipos, te actualicen las ventanas. No, no, no te aferrás a activo fijo por la coyuntura del país en el que te encuentres. Que si es en Latinoamérica, seguramente será desafiante. Entonces, sí. el, el, el camino es, necesito encontrar un integrador que me pueda resolver la problemática que tengo de corto plazo eh, hacia adelante. Y para eso se tienen que crear estructuras de negocios en, en, en grandes compañías que tengan una, una solvencia y una estructura financiera fuerte para poder soportar comprarme a mí, por ejemplo, un equipo que cueste 100 dólares y cobrárselo al cliente en 100 cuotas de un dólar cada una. ¿Y eso
1: en Argentina se está viendo?
0: Eso en Argentina está empezando a pasar, en Chile ya está sucediendo, en Perú está sucediendo, en Brasil ya está existiendo. Eh, Argentina siempre en ese sentido es como, es como el, el, el que, más, al, al que más le cuesta adaptarlo. No, por, no porque no porque al argentino, no no, no, no no por no tener la curiosidad o no buscar la, la opción, sino por una cuestión económica. O sea, la, la, la financiación en un, en un país con una moneda tan devaluada, con, un, con una necesidad de comprar en divisa extranjera, pero tener que cobrarle al cliente en la moneda local y tener que, tener que hacer el, el cálculo financiero claro. de hoy te cobro 5 pero a fin de año te tengo que cobrar 10, perdón, te tengo que cobrar 15 porque tengo que tener el, 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 la el, el, colchón, la, de... el colchón del 100% de la inflación más mi ganancia y, y además guardar un poquito porque uno nunca sabe en Argentina entonces ahí es en donde se genera un poco el, el, el conflicto por parte del de el, el integrador que lo que busca obviamente es tener Seguridades, porque acá nadie hace filantropía Ajá. y nadie trabaja para, para, para nadie hace solidaridad la gente, las empresas buscan un fin de lucro entonces ahí es en donde se hace un poco más difícil en una coyuntura como la argentina y me queda una duda de, el tema
1: sí. de... muchas gracias a la, a la gente de Kodak, a Larix la por la invitación del día de hoy eh, la verdad la pasé muy bien. Eh, tomé un rico café. Ustedes saben que me gusta mucho eh, probar café de, cafés de varios lados. Hoy me tocó ir a Casacabia. Este, pero fui a trabajar en tecnología. El fin de semana seguramente voy a estar yendo a Casacabia. Eh, pero ya en, en, digamos, este, en, en rol de sommelier de café. Como, como me gusta decir. Y que bueno siempre eso lo encuentran eh, directamente en Instagram que está en la pestanita de digamos de historias que dice café bueno ahí pueden ver a todos los cafés que eh, cafés que voy este eh, yendo y, y bueno con las diferentes puntajes y bueno como para tener más información pero bueno me salí de la tecnología eh, pero nuevamente agradecer a la gente de Kodak Alaris eh, porque la verdad muy bueno el café la verdad muy rico tengo que ser sincero eh, y bueno vamos a OnePlus eh, Peter Lowe eh, dijo que es oficial se viene un smartphone eh, plegable para este 2023, segunda mitad del 2023, esto lo, lo dijo en el panel de discusión en del Mobile World Congress de esta semana que ya está terminando casi. Este eh, y bueno, es, es interesante y que va a tener un formato tipo libro, o sea, como el fold de, de Samsung, ¿no? o sea, va a tener ese tipo uh, de formato. Eh, veremos este, cuando, lo, cuando lo lancen, y, y bueno, conocer más de la tecnología del de dispositivo. Un, mientras más players estén dando vueltas, creo que es muchísimo mejor. Y la última noticia que tengo para contarles. Es sobre el Samsung Galaxy Watch 6. Eh, que si bien parece que va a continuar con la tendencia. Lo que va a mejorar es la duración de la batería. Y además eh, con eh, la nueva tecnología de microprocesadores. Eh, va a ser de que eh, rinda más la batería que tienen los, este, los relojes inteligentes. A ver, particularmente tengo que decirles Después de haber probado el Galaxy Watch 5 El año pasado Lo tuve como 15 días lo usé, eh, lo usé Bastante, más de 15 días Casi lo 10 días seguro lo tuve en la mano usándolo Es muy bueno Pero la crítica Más grande que tengo del Watch 5 Tiene que ver con la autonomía Realmente Me duraba muy poco Y eh, recargar el reloj todas las noches eh, me genera digamos, este, algo que no me gusta. O sea, estar cargando un reloj eh, todos los días no está bueno. Eh, porque en definitiva también rompe un poco con la acción del reloj. Porque cuando cargo el reloj, el smartwatch, lo cargo a la noche. Y si lo cargo a la noche... No me lo dejo puesto... Y si no me lo dejo puesto... No me controla el sueño... Que el reloj tiene... La posibilidad para controlar... Y si lo cargo del día... No me está controlando los pasos que estoy haciendo. Entonces, ¿cuándo lo cargo al final? Se entiende, ¿no? Se carga de forma inalámbrica, ya lo sé. Se carga, inclusive si tenés un equipo Samsung... Eh, digamos, este, con carga inalámbrica... Eh, y que tiene carga reversa... Lo podés ir cargando con un smartphone. Entiendo que se puede hacer ese tipo de cosas. Pero es como que debería durar más de un día... Eh, para que, digamos, este, sea... Eh, ...óptimo para, para las personas. Entiendo que las funcionalidades que traen... ...están buenísimas. O sea, poder contestar un mail... ...un whatsapp, un tweet... Eh, ...un mensaje en Instagram... ...lo que sea, desde el mismo reloj... ...si tenés buena vista, aclaro primero... Eh, ...está genial, porque tenés que sacar el teléfono del bolsillo... ...y contestás del reloj en cualquier lado que estés. Eso está bueno. Algo que los relojes este, cuantificadores las banditas o los relojes en sí no te permiten, simplemente te permiten leer la notificación pero no te permiten responder en el caso de los smartwatch te permiten, pero eso también lleva consigo un, una carga excesiva eh, en cuanto al consumo en la batería y te terminan durando poco el watch 4 se criticó mucho porque no llegaba a durar el día, el watch 5 mejoró un montón y parece que el Watch 6 va a mejorar, aunque, les digo eh, no tanto porque, a ver, para que tengan una idea el Watch 5 clásico de 40 milímetros eh, tiene una batería de 284 miliamperes ahora, el Watch 6 supuestamente de 40 milímetros, según eh, lo detectaron eh, un sitio web en Corea tiene 300 mAh. O sea tampoco es tanta la diferencia. Lo que hacen mención. Es que va a cambiar el microprocesador. Y el microprocesador va a hacer que eh, consuma menos batería. Y entonces te va a dar más, este, más tiempo de autonomía en sí. Yo la verdad que mucho no, no lo veo. Eh, pero bueno. A ver realmente. Eh, no quiero decir con esto. No compren SmartWatch. Eh, comprenlo porque es genial, pero siempre tengan en cuenta el tema de la batería, el tema de la batería es fundamental porque no te va a durar todo el día, o sea, tenlo en cuenta y si le das mucho uso, no te va a durar y si se te ocurre dejarlo activo vieron que tiene la pantalla eh, que se puede ver prendida siempre bueno, olvídate porque no te dura todo el día seguro así que bueno, es un poco un, un tema bastante complicado y lo último que quería contarles, que no es noticia sino es algo que me llegó, me llegó el Moto G72 de Motorola, eh, que lo tengo ahora voy a grabar el unboxing y mañana eh, a la mañana les estoy eh, compartiendo el videito con el unboxing, con las características básicas y viendo lo que trae adentro de la caja, así que lo voy a tener 15 días al menos para ir probándolo, es un equipo que me interesa probarlo, eh, la semana próxima lo voy a sacar a la calle, va a ser mi equipo un par de días, mi equipo personal eh, para poder probarlo realmente y el fin de semana también lo voy a probar en la noche, filmación y lo que normalmente ustedes conocen que lo salgo a probar eh, filmando de noche, con la cámara frontal con la cámara trasera, lo salgo a probar de día con la cámara frontal, con la cámara trasera saco fotos de noche, saco fotos de día eh, y además de todo eso le genera un benchmark eh, no solamente eso eh, sino que también después hago un podcast review y bueno como ustedes ya saben hago todo una historia del equipo eh, y después lo publico en, eh, en Infocertec eh, como siempre. Bueno gente, llegué al final del programa del día. Gracias si llegaron hasta este momento. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Instagram es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio web eh, en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica infocertecla.com. Me olvidaba, nuestro canal de YouTube. youtube.com barra infocertec muchas gracias por escucharme y será hasta mañana, chau chau